0: 财务自由之路，第十二章：业余时间。你以前希望自己怎样生活，现在还可以那样去生活。马克·奥瑞尔，请想象一下，假如你遇到了一个仙女，她可以帮你实现任何三个愿望，你会许下什么样的愿望呢？在童话故事中。大多数人都是先许下两个愚蠢的愿望，结果很糟糕，然后用第三个愿望来进行弥补。现实生活中不是也经常如此吗？你是否曾经为某件事情付出努力，而以后才发觉这件事根本不能使你幸福？有时候我们必须竭尽全力地去改变我们已经完成的事情。难道有了高收入就不会这样吗？工作狂，许多人对现在不抱任何希望，却把一切希望寄托于未来。他们完全把自己埋头于工作，以至于几乎没有时间去享受一下业余时间的新鲜空气。在二十世纪八十年代，长时间努力的工作还被视为英雄的做法是正确的，还被看作一个人走向成功的标志。然而，今天有越来越多的人意识到，工作并非一切。工作狂现在成为人们所同情的对象，因为今天人们明白了，重要的是在工作热情和工作能力之间找到平衡，去享受多姿多彩的生活。工作和积累财富只是生活的一半，家人、朋友、文化、读书和学习、开心、休息。体育和放松，这些都是不可忽视的。在一幅漫画中，一位经理带着他的小女儿走在沙滩上散步。他打电话的时候，孩子为了引起他的注意，拉住他外套的袖子。经理恼火地说：“现在不要这样，爸爸在工作。”真正的工作狂喜欢工作超过任何其他消遣。从长远来看。这是一个悲惨的状态，这是一种瘾，就像对酒精、毒品、药品等的过度滥用一样。当一个人逃避某些事情时，总会出现成瘾的状态，这常常隐藏在能力不足中，既无法形成富有成效的关系。背后，请你为工作投入宽裕的时间，但不要浪费时间。请你为自己留出足够的时间。不要使自己构成生活成功的基本部分被剥夺。工作属于深层次的幸福，但是乐趣是在工作之外的，不能够牺牲一方面来达到另一方面的最大化。只有成功的协调工作和私人生活，你才会得到真正的成功。自由时间和工作，两者都有自身的价值。都应该占有你生活的一席之地，两者都属于真正的幸福。工作上的满足与一份良好的收入相关，同时也与自由时间和个人能力有联系。这些都是要充分享受的。幸福感和对自由时间的满足，甚至能够支持事业上的成功。同时，你的自由时间也会支持着你的收入达到更高的水平。过劳死，工作狂认为自己很有效率，这是一个昂贵的错误。由于他们常常以冲刺的状态在工作，因此他们的公司实际上为此付出了十分严重的代价。负面的压力使人犯错误，这会使他们忘记最重要的事情。负面压力使其吞没在细节中，而忽视了大局。努力工作会给人带来适中的结果，伟大的成就需要以快乐为前提。只有那些在活动中找到满足感的人，才能获得非凡的成就。在日本，过劳死、过度工作而导致的死亡，已成为第二大死亡原因。在我们国家，这个数字尚不可知，但是数值也很高。我从我父亲那里就经历到了，他本来就总在工作，他生病时也比往常更加努力的工作。他去世的时候才48岁。但是实际上，几年前我也踏上了同样的境地。当我决定要成为演讲家时，我在起步阶段十分努力。每天赚取一千欧元，一年之后，我演讲的出场费涨到了一万欧元一天，几个月之后变成了一万五千欧元，不久又变成了两万欧元。那时候我没有掌握很重要的练习之一，就是说不。我对自己的新领域的成功着了迷，我接受了一切。谁知道这意味着在很多人面前花一整天的时间，之后又是连续很多天，同时又要管理公司、写书，可以想象这需要多少力气来作为成本。但是我之前生活的很健康，我做很多运动，充满精力，并且相信能够为我的听众带来一些好的影响。那时候我每天工作16个小时，只有三到四个小时在睡眠。在得了肺炎的时候，我才必须刹车。但是我半年之后的日程已经排满了，我不想让参加我演讲的听众失望。我没有放弃的勇气。随之而来的崩溃及其结果让人非常不适。之后又过了几个月，我才重获健康。我想再次提醒你，工作狂、疲倦以及过度压力都是毫无意义的，它们都是我们之前工业时代的产物。即使是高收入者，也不会用现在来抵押对未来的想象。在这期间，也算是为了保护我自己，我给自己定了一种简单的哲学，那就是：过于拼命工作的人不会善待自己。这样的人失去了对他自己的兴趣，就这么简单。你要学会善待自己，犒劳自己。在这里，我并不想单单的指出，你应该警惕过度工作导致疾病。我还想提醒你，有很多真正重要的财富是无法从工作中找到的。最佳分配时间的几个步骤。有谁要是为了赚更多的钱而加班加点、更加卖力的工作，他就不会真正变得更加富有。被牺牲掉的业余时间的价值必须从其高收入中扣除，而且被牺牲掉的这部分的价值通常比财务上得到的要高很多。为了赚更多的钱而牺牲掉你的业余时间，靠这种方法。你不可能实现真正的富有。真正的富有是指具有由少变多的本事，而并非必须为此做出同样程度的牺牲。本书不是教你去延长你的工作时间，而更主要的是提高你的工作效率。真正的成功意味着你能够获得更高的收入，但你的工作时间并没有增加。甚至还减少了。真正的自由不是指摆脱了工作的自由，而是指在工作中的自由，也就是说，有足够的时间去思考、去谈话。信息时代里最大的奥秘之一就是，人们怎样避开过度工作导致的精疲力尽。如果你不具备在生活中保持平衡的能力，本书中所有的建议。都将毫无意义。因此，我强烈的要求你，请你确定多大的工作量以及多长的工作时间对你来说是舒适的。你也必须确定你的业余时间，并像计划工作那样安排好你的业余时间。我们已经为自己找到了最佳分配时间的方法。我所采用的最重要的步骤对你也许会有所帮助。一。像罗盘一样有意义的问题。我清楚自己想要什么。那些你在第六章看到的练习，是我研讨班《幸福的勇气》的一部分。我举办这个研讨班，目的是让自己每年做一次那些练习，借此我就能知道哪些事情对我来说是正确的事情，而大多数人只是关注正确的做好这些事情。重要的是，我们要了解我们内心的罗盘。只有这样，我们才能知道自己想走哪一个方向。只有清楚了我们适合去做哪些事情，我们更加努力的工作才是有意义的。二，优秀的计划。我总是花很多天来做我一年的计划，也会用45分钟左右的时间来计划我一周的事情。因为我只想在一定的时间里工作，所以我始终会最先安排那些最重要的活动。除此之外，我每天还会给突发事件留有一定的时间，但我还是首先计划我的业余时间，也就是说，业余时间永远处于第一位。三，委托我的周围都是极其出色的合作伙伴和工作人员。这一点我做得十分成功。每个人都做着给他们带来乐趣并且与其天赋相符的事情。我只注意收益，并关心机制的建立。我完成自己作为企业家的任务。我从来不让自己参与日常琐事。请你尽可能地委托一位能和你一样出色的胜任这项工作的人，甚至比你做得更好的人。四。绝对集中。我学会了把注意力完全集中在手头的工作上，我的思想也不会为了一件小事而开小差，所以我才能够取得如此多的成绩。有两件事对此起到了主要的作用：一方面，我每天都会进行冥想，这有助于提高绝对集中精力的能力；另一方面，我每工作两个小时就会休息二十分钟，在这段时间中，我可以使自己在身体上、精神上和心灵上都得到充分的休息。诀窍在于，要在你感觉到疲劳、精疲力尽或者过度紧张之前进行休息。我强烈推荐你试试这个想法。五、帕雷托二八定律。这一条定律称，你在工作中所获得的 80% 是通过你所消耗时间的 20% 来实现的。如果把注意力集中在我们取得成绩的这 20% 工作中，那么我们将不会感到时间紧张了。据此，我们就可以把工作时间分配开来，用于很多不重要的事情和少数重要的活动上。只有当我们没有把精力集中在重要的事情上，才不会出现过多的麻烦。在内心还没有完全认同帕雷托定律之前，我总是觉得自己的时间似乎太少了。现在我明白了，以前我并不是缺少时间，而是在管理方面出现了严重的混乱。我们活动的一大部分只能有一点点用处。而我们极少部分的时间，甚至比剩下的全部时间还要更有用。那些真正掌握了帕雷托定律的人才会明白，仅仅做到一个小小的改变是不够的。我们必须进行时间的改革，必须不断地对整体时间安排提出质疑。你可以从下列问题出发：其他人还会做什么？我今天最后一次自己做的事情是什么？给我带来 80% 的成绩的 20% 工作在哪里？帕雷托定律的精彩之处在于，在具有决定意义的 20% 工作中，你还能按照8 0比二十这样再次进行划分，以此类推，一直到至善至美为止。许多人担心，由于委托了他人，由于帕雷托定律，自己就成为了多余的。但是成功的人却想把自己变成多余的，他们知道自己总是能够找到一些推动他们企业前进的事情去做。为了把创造力用于企业发展上，他们总能找到办法解放自己。工作和业余时间这部分所涉及的，当然不是为了宣传懒惰。恰恰相反，这应该能有助于提高你的工作效率，特别是提高你工作的成效，同时也应该帮助你在生活中保持应有的平衡。所以，你不应该让自己的工作把业余时间吞没，也不能让业余时间破坏到你的工作日。你需要坚持，需要自觉。接受业余时间这个建议的人，应该具有较强的工作纪律性。比如说，我每天早上就会在特定的时间坐在书桌前进行写作，每周五天，天天早晨如此。人们只能一页一页的写作，没有比在每天的同一时间写东西更成功的途径了。你必须知道什么时候应该进行休息，你也必须明白。什么时候应该集中精力去工作？两者都需要你有计划，并且遵守这个计划的纪律。如果你是独立经营者，你需要的不仅仅只是纪律，你甚至必须要有铁一般的自律。但是现在和纪律相关的却有这样一件事情：事实上，我只是在一定的条件下才相信纪律。我相信更多的是热情。如果找到了让你充满激情去做的事情，你就会不断为这件事出现的新情况而感到高兴，你就不需要再去强迫自己，而通常你都会充满期待的投入工作中。这种情况能保持较长的时间，就如同你能得到了充分的休息一样。我所从事的百分之九十九的工作。都能给我带来极大的乐趣，而且我相信，对于每个人都是如此。当然，想这样控制生活并不是简单的一步，对此具有基础的决定是十分必要的。然而，只有当你找到那些重要问题的答案之后，才能够做出决定。上述思考的基础，我们在本书的第一部分已经谈过了。也就是你真正想要的是什么，那么你就已经对自己的强项和兴趣有了了解。两种方式。到目前为止，我们已经探讨过五角星图中的所有领域了。今后你希望从事哪些领域的工作？为此，我们可以回顾一下本书开始部分提到的两种方式。我说的并不是每个人都能成为一名高收入者，这其中最重要的原因在于，并不是每个人都做好准备为此付出代价。如果下意识地对下面两种方式进行了抉择，并且遵守本书提到的准则，你就会从根本上取得比不这么做更好的结果。我向你保证。当你读到这里，你面前有两种方式可以进行选择，你想仅仅多赚百分之二十，还是想多赚百分之百呢？如果只想多赚百分之二十，你需要做的并不是很多，但有些事情是你必须要做的。从今天起，请你每天都要撰写成功日记，在那里记录下自己所有的成功。你想继续做职员？就有目的的朝着加薪的方向努力，就像第七章中写的那样。如果基于你公司的结构这样做不可行，那么就请在下一周找一份兼职。你已经知道了。在另外一个领域，如果你另外将第九章牢记于心，也就是关于你自身定位的想法。并且将本书中提到的这样那样的提示进行应用，那么你将真正实现多赚 20% 在一年之内，在另外一个领域也同样适用。无论如何，你都要将每一次外快的5分存储起来，这样你会慢慢的，但是毫无疑问的变成投资者。如果想多赚 100%。你就需要从根本上进行更加强势的改变。你必须建立自信力，并且尽可能地记录成功日志。如果你是雇员，你必须除此以外抱有明确的目的，像专家那样进行定位，或者你就必须向五角星的另一半边进行转移，尽管已经习惯于在五角星图左半部分工作。你也必须像我在本书中描述过的那样进行彻底的改变。小小的改变不可能获得惊人的收入，你必须在你的生活中进行改革。小的改变带来小的成就，只有巨变才能带来巨大的成就。完成上述步骤需要勇气，还要求真正改变些什么。对此。我有时会听到下面这些不同的意见。我并不相信一切这么简单。我的合伙人可能不会这样合作。我不敢冒这个险。我没有这方面的能力。这样做事情，我可能会需要很多钱。简单归纳这些反对意见，可以总结为：尽管我想得到报酬，但是不想付出与之相当的代价。虽然我想取得更多的收入，但是其实我已经很满足了，所以就这样吧。请你好好考虑清楚，改革毕竟是改革，它有风险，而且会有不适感，并不是每个人都准备好这样去做。你必须敢于冒险，并且涉足新的领域。帕雷托定律最后的结果意味着。我们百分之八十的幸福，仅仅是来自我们百分之二十的时间，这不正是一种绝对需要改变的状态吗？为一些零零碎碎的问题而伤脑筋，或者只是对时间进行有成效的安排，并没有什么太大的意义。我们如果仅仅投入百分之二十的时间，就必须做很大的改变，实际上几乎是全部改变。只要我们还没有遵守新的规则来生活，就是在浪费时间。因为艰苦的工作并不能带来成功，对重要规则的实施才可以带来成功。一切从有意义的决定开始。只要你还没有做出决定，就不会改变什么。在你做决定之前，必须问自己一个基本问题：我想从生活中得到什么？能量贴士：为自己抽出一些时间去思考一下，你真正希望从生活中得到些什么。为此，你需要一个安静的地方，潜心研究第六章的练习。另外，也请你再回答以下几个问题：我是否拥有眼下所需要的一切？我的生活方式对于我的家庭来说是否合适？我是否生活在合适的地方，并且和正确的人生活在一起？我是否经常旅行？我是否找到了自己最佳的工作节奏？我是不是随时都能做运动、放松、进行冥想呢？我是否一直都感到很放松、很舒适呢？我的工作日程是否有利于我进行创意以及挖掘我的潜力呢？我从事的事情是否给我带来极大的乐趣，并且同我的能力相符呢？我有没有足以让我生活无忧的一笔钱呢？如果我愿意，我是否能够使别人的生活变得充实呢？我是否同足够多对我真正重要的人见过面呢？你要注意，不要使自己重蹈覆辙。也许你可以抽出一点时间，记下一切使你在生活中真正感到幸福的事情，将其称为幸福之道；然后你也可以写下所有不理想的事情，然后称之为痛苦之道。但是问题不仅仅在于这些痛苦之道，除此之外，大多数人都有一个中等满意的无人区。不要给无人区空间。请你有目的的增加你的幸福之道。你这样做是为了其他人。当你感觉到幸福的时候，你会让幸福也包围着你身边的人。所以，这是你的责任。做一切使你感到幸福的事情，给自己打造你真正想要的生活。为此，即使选择的道路崎岖坎坷，即便需要冒险，也是值得的。三件事情，如果你选择了第二条路，也就是你想赚更多的钱，那么下面三点是十分必要的，你必须做到：提高自我要求，接受全新理念，使用新的策略。你已经在本书中找到了这些策略，而当你周围都是一些高收入人群的时候，新的理念也就很容易建立起来了。这些人每天都在学习提高，对那些本应该做得很出色的事情，他们不会满足于做的差强人意。去接近这些人是你给自己最大的礼物。当然，不是每个人都希望看到你成功。小心眼的人天生感到不安和胆怯，他们认为成功具有危险，因此就会有这样的人。他们劝你别去改变自己，虽然这些人口口声声地说不相信你有改变的能力，但事实上是他们对自己这方面的能力没有自信。你无论如何也不能被这些人牵绊，你要自己做出你生活中的重要决定，并且将这些决定加以实施。你应该鼓励别人，给予他人帮助。你应该使你周围的人也注意到，能够按照新的规则去生活，并且通过这种方式使他们在自己的工作中有更大的满足感。至于你为什么应该这样做，有三个理由：第一，你周围按照本书中的原则生活的人越多，对你来说就更加容易；第二，通过向他人传授这些规则。你自己也会不断的去思考什么对你来说是最重要的。第三，当你帮助别人执行他们生活中重要的事情，积极的进行改变的时候，你从中得到的乐趣是不可想象的。绝不妥协。我希望这本书有助于你仔细的思考，你应该对生活提出怎样的要求。你要追求职业上绝对的满足感，对于工作你不应该有丝毫的妥协。如果工作使你心灰意懒，那么用你业余时间来弥补也是无济于事。就如同你把一只手放在热水中，而另一只手放在冰水中，那么平均看来，你也不会觉得舒服。那些不关心工作是否完成的人，和自身本来可以取得的成绩渐行渐远。你是怎样利用机会的呢？迄今为止，你真正利用了你所有可能性的百分比有多少呢？ 2 5还是 47%？ 你真的想到达那个境界吗？那个如果你不改变方向，就必然会到达的地方。请你坦然地面对自己。不管你是否真的愿意，即将到来的一切事情都将从你现在所处的地方开始。生活是一段旅途，如果你对生活的种种可能都持有开放的态度，生活就会将你引向你从未想过的路线，你也会发现很多超出你梦想的东西。不会总是那么轻松。你的收入很有可能不会直线上升，相反，在这条道路上，你将会经历沮丧、怀疑和挫折。你会在最不合适的时刻遇到若干的困难，你可能会放弃自己的方向，因为你从未料到会遇到如此多的麻烦。你可能会触及到自己的痛处，这很正常，因为生活不是舒适的软靠垫。这些挫折不是贯穿你一生的诅咒，每个人都要经历这些。你只需要把它们看成你生活大厦中固有的门和窗。当你穿过了这些出口，就会达到更高的一层。通向我们想要的生活之路，似乎需要经过这些挫折。有的时候，你可能没有任何前进，你认为是停滞不前了，什么都不干了。时间好像从你身边悄然消逝，但是这样的阶段也是完全正常的，并且还属于机制的一部分，就像上楼一样，你会不断的上到一个层面，又上到另一个层面。即使在收入方面你没有感觉到明显的提高，但是你的内心正在趋于成熟，这种内心深处的成长阶段十分重要。你应该充分地利用它去学习，去为迎接新的挑战而做准备。有了这种看法之后，你就能学会喜欢这种停滞不前的平台阶段。金牌，请你想象一下，你遇到了一位金牌得主，他向你提问：“你生命中的金牌在哪里呢？”请你不要忘记，生命太短暂，请你不要碌碌无为地度过。你可以拥有一切安全感、欢乐、高收入、名望以及足够的业余时间和意义。只要你想，这都不是童话。你还始终认为这是不可能吗？其实，对于远大目标来说，几乎总是这样的。首先，我们认为达到这些目标是绝对不可能的。随着时间的推移，我们认识到这并非不可能。只不过实现的可能性比较小，原因在于我们的经验，我们目前的情况，看起来好多事情都是那样消极，直到最后我们才清楚，实现这些目标其实是必然的，自始至终都是这样，因为他们其实一直都存在我们的心中。这一切始于你找工作的时候，找一份你所热爱。并且与你能力相符的工作。我希望你对工作保持一种持久的热情。如果找到了真正使你充满热情的事情，你就给你的工作镀了金，这样你就会拥有永远不会被其他人抢走的金牌。请你清晰地认识到自己与其他人相比所具有的优势。你心中的火焰，你的热情，能够最强烈的展示出你的优势。如果你的一只脚已经迈进了天堂，从人性上来说，你是不会再撤回来的。我祝福你能终身热爱你的工作。